0: Всем привет! Послушайте партнерский сезон подкаста «Дата кофе». сегодня мы будем вместе с Олегом Харатовым задавать вопросы Павлу. Павлу представит Олег, я думаю, лучше меня, поэтому, Олег, тебе слово.
1: Да, всем привет! С нами сегодня Павел Пучков. Паша руководит направлением Data Mart видимо, это будет что-то про витрины, и давайте уже начнем узнавать, что за витрины. Но, кажется, у тебя есть, Алекс, классический вопрос.
0: Конечно, что-то сразу к витринам, к работе, вот это вот все. Про кофе, про кофе. Вот я проснулся, выпил, я не знаю уже, сколько миллилитров кофе, но я чувствую, мне нужна еще порция. Паша, как ты к кофе относишься? Расскажи, пожалуйста. Любишь, ненавидишь? Привет!
2: Привет. А, да, люблю кофе. Проснулся, выпил миллилитров, 50, наверное, маленькую такую чашечку фарфоровую. Вот. Каждое утро делаю
0: через кейзерную кофеварку. Очень вкусно получается. А-а-а. 50 миллилитров. Звучит не очень много, на самом деле. А, то есть, ну, а ты крепкий завариваешь кофе? Да. А, чтобы тебе с утра прям энергии заряд получить. Ну, что-то типа того.
2: Скорее традиция,
0: чем заряд энергии. А, понял. Это как, помните, были раньше на PC кнопочки такие, турбо, на системном блоке. А, и прикол этой кнопочки был не в том, что ты, когда ее нажимаешь, он волшебным образом ускоряется. А когда ты ее отжимаешь, он замедляется. Вот, наверное, у Паши такая же история с кофе. То есть, если он кофе утром не хлебнул, то все, он у него будет в замедленном режиме процессы. Yeah. Прикольно, day. прикольно. Паш, скажи, пожалуйста, вот мы про витрины собрались и про дату марта рассказывать. Предполагаю, что это одно и то же. А, что это вообще такое? Скажи, скажи нам, вот мне, человеку, который наименее как бы профессионально компетентен в этом подкасте и больше только говорит и записывает, что, что вообще это за зверь такое?
2: Ну, я для себя понимаю это таким образом, что у нас есть большое-большое количество данных, которые мы храним для того, чтобы четики строить, операционную аналитику ага, смотреть. Вот. И есть какие-то разовые телодвижения, когда прибегает какой-нибудь заказчик, спрашивает, а вот сколько у нас пользователей на платформе, мы пишем какой-нибудь запросик, выполняем, говорим ответ, забываем от на следующий день. А бывают какие-то регулярные телодвижения, которые нужно выполнять или обновлять каждый день. Да, то есть если вдруг нам решат, что типа, пользователям на платформе нужно не один раз посмотреть, а смотреть историю, динамику, вот, тогда какие-то регулярно выполняющиеся процессы на платформе с данными я бы и называл темой того, чем я занимаюсь в вот. Среди этих регулярных, регулярно выполняющихся процессов самый большой пласт — это какие-то ежедневные инкременты По данным у нас за предыдущие сутки в платформе что-то происходило, мы должны эти данные положить в хранилище в том или ином виде, и после того, как это будет готово, начинать считать какую-то агрегированную отчетность. Вот эта агрегированная отчетность нужна либо для операционного какого-то представления, либо для каких-то промежуточных слоев, промежуточных шагов либо для каких-то выгрузок в системы, которые там того же самого вида вот, Мы и называем витринами
1: данных. Паша, я правильно понимаю, что, грубо говоря, у тебя есть набор sql и твоя задача, грубо говоря, по крону их запустить? Но,
2: грубо говоря, да, первая моя задача — это запустить их по крону в правильном порядке, а вторая моя задача это сделать так, чтобы эти скверки писать было приятно.
1: А сможешь тогда чуть, чуть подрассказать, а в чем сложность запустить файлики по крону? Где тут есть подводные камни?
2: Да нет никаких подводных камней, берете по крону, запускаете к файлике, все работает. Единственный нюанс, что вот, как я сказал, их надо в правильном порядке. Расходимся. Да-да. Расходимся, ребята. Единственный нюанс в том, что их нужно в правильном порядке запускать, да, то есть, если у вас э, сложная э, древовидная структура зависимости, вот, нужно понять, что запускать сначала, а что потом, вот, и как, как обеспечить правильный порядок выполнения. Это, во-первых, а, во-вторых, э, системы наши, которые работают с данными, они очень-очень мощные, а данных э, очень-очень много, поэтому хорошо бы как-то даже наши мощные системы ограничивать нагрузку, которую мы на них подаем, управлять фактором параллельности, с которым мы запускаем различные вот эти процессы, которые обновляются ежедневно. И тогда вылазит еще и следующая задача. У нас... э, мы хотим все это обновить как можно быстрее, а у нас фактор параллельности ограничен, поэтому нам нужно как-то в правильном порядке это все выстроить, согласовать с заказчиками, что вот эти данные не хотят включить в одно время, вот эти в другое, вот, и управлять всем этим историей, всем этим историей. Вот. Ну и вторая большая проблема, о которой я еще не упомянул, это надежность,
0: обновление всей этой истории, это тоже нужно следить, говорить. А у меня два вопроса сразу возникают. Обычно, когда отвечают гости на один вопрос, возникает потом сразу несколько вопросов, что хорошо в формате э, подкаста. Смотри, э, первый вопрос, наверное, ты его в какой-то степени на него уже ответил, но все-таки зачем вообще использовать витрины, если можно ходить прямо в таблице напрямую типа и выполнить SQL? То есть это все равно не, не отменяет шага ходить в базу и выполнять SQL, если я правильно понимаю. Просто данные, которые лежат в базе, они уже в чуть более удобном виде там лежат.
2: Я бы очень хотел, чтобы можно было просто взять, типа, выполнять SQL на этих данных и никаких витрин не строить. Потому что слой с витринами — это косты. Это нужно хранить, это нужно смотреть за этим держивать и так далее вот проблема в том что ну не получается несмотря на всю мощь наших систем обработки данных мы не можем собрать и выполнить запросы которые нам нужны там за долгую супердолгую историю за два года просто на лету это во первых и наверное в основных а во вторых нам для того, чтобы было проще создавать и писать какую-то отчетность, как операционную, так и исследовательскую, нужно как-то декомпозировать задачу на кусочки. Соответственно, в обычных языках программирования мы пользуемся функциями, классами, сервисами и так далее, и так далее. А в текущей ситуации мы пользуемся вот этими сохраненными датасетами, которые мы можем положить, этот датасет, обеспечить, гарантировать, что этот датасет выполняет определенные функцию, отдебажить его, отсмотреть и дальше уже строить всю нашу большую-большую систему как бы веря в этот кубик, который мы
0: заложили основать. Угу. По поводу <coughs> дебажить, опять я говорю, как ответ на вопрос появляется, так сразу больше вопросов появляется. Но я предыдущий сначала еще задам, который у меня до этого появился. Про зависимости ты говорил, что основная фишка, да, и с чем, наверное, много времени приходится разбираться, как правильно выстроить этот пайплайн, чтобы надо дождаться, чтобы вот здесь были данные, чтобы вот отсюда они пришли, после этого только можно что-то посчитать, ты можешь собрать какие-то требования от бизнеса и так далее. Вот эти все зависимости между объектами внутри хранилища и там между витринами и так далее. Чем вы выстраиваете это? У вас какой-то свой инструмент есть внутренний или какой-нибудь DBT, например, используется, или еще что-то подобное. И как они описаны, эти зависимости?
2: Мы шли от очень простого к... Чуть более сложным вещам, поэтому очень много самописанных инструментов в результате получилось. Да? То есть какие-то очень медленные э, накопления сложности инструментов происходят у нас. Вот. Поэтому началось, началось все просто с SQL-файликов, в котором есть какой-то код. Вот. А потом и plain текста. Просто да, запусти мне это там в последовательности, которую ругаю, скажем, очень давно, но действительно так и выглядело. Вот. Потом подумали, сказали, что типа давайте как-нибудь автоматически эти зависимости а, определять и а, написали парсилку этих SQL файлов. То есть до тех пор, пока у вас а, все процессы хранилища это вот эти самые SQL файлики, ничего там больше не происходит. Ну, вот, а, то просто смотрите, какая табличка в From, какая табличка в Join, какая табличка в да, И на основании этого строите так, причем его можно строить даже динамически запуске. То есть вот у нас есть какое-то обновление, да, с нас стартует глубокой ночью, смотрит все через текущий момент, работает, запускает все, а, работает. И про, как бы, следующий этап этой истории, когда появляются какие-то процессы, которые нужно координировать уже как бы, либо за рамками хранилища, либо за рамками той СУБД, о которой идет речь, либо какие-то внешние штуки в общем-то, любые. И тогда мы сейчас находимся на этом этапе и настраиваем инструмент, который поможет нам координироваться уже наружу. На а, всякие. Смотрим существующие оркестраторы, как они решают эти проблемы. Пишем собственные ивент-сервисы, которые просто будут говорить о готовности тех или иных данных, так чтобы на них можно было подписаться и понимать, что это в результате. Вот. То есть, вот. Следующий шаг развития системы, какой-то
1: Паш, а ты сейчас, когда рассказывал про систему, сложилось впечатление, что витрин, как таковых, их много. То есть это как будто бы даже не десятки, а может быть даже и не сотни. Скажи, пожалуйста, при этом была история, что вы ходите к заказчикам и уточняете, когда им нужно, чтобы было все это дело готово. договаривайтесь о каких-то... И видимо, не, а, не, а не готовы. Не, не, не совсем со, так.
2: Не совсем так. У нас процесс работает в, в обратную сторону. Да, то есть объектов в хранилище действительно очень-очень много. Сотни, Сотня это прирост за последний квартал, с учетом естественной убыли. Вот. А, поэтому а команда, которая занимается хранилищем, она супер-супер небольшая. Поэтому это работает, потому что начинали с самого простого шага просто напиши или файлики и вот этот простой шаг можно делегировать непосредственно аналитику, которому нужна эта операционная или исследовательская отчетность, он может сам создать, сам выполнить, сам проверить, сам понять, что конкретно ему нужно и так далее. То есть вот этот этап согласования бизнес-требований и перевода бизнес-требований в SQL-код, он происходит за как бы, рамками той платформы, о которой мы сейчас говорим, ну, или, по крайней мере, на текущий момент за этими рамками. Вот. А, соответственно, если говорить про вот эту критичность Сла, время готовности, сейчас мы находимся на том этапе, что мы просто предварительно показываем аналитику, что в какой момент он получит эти данные с тем кодом, который он написал в данный момент с учетом той приоритизации, которая на данный момент работает. Соответственно, он управляет, упрощая, декомпозируя, разбивая код на более понятные публики и оптимизирует то, что он хочет получить раньше. Есть супер топорная тычка, типа я хочу вот это, как можно раньше, но не
0: горечь. Смотри, аналитик говорит, что ему нужны данные к какому-то времени условно Ему нужно обязательно видеть в 9 утра, что вот такие-то продажи были за вчера, допустим. Ну, изначально, наверное, все хотят какие-то свои расписания выставить и так далее. Не всегда получается подстраиваться под расписание именно в требованиях, потому что там данные из системы номер... Н приходит только в 9:05, то есть мы в принципе не можем в 9:00 показать все эти данные. И отсюда у меня возникает вопрос: вот в 9:05 наверное какой-то батч приходит какой-нибудь, я не знаю. Airflow нет у вас, я знаю. Ну что-то какие-то данные значит притекли, подгрузились, и вы только в 9:30 положите. Но при этом аналитику очень надо. Вот в этих случаях Случаются ли какие-то обсуждения, я не знаю, комитеты или еще какие-то вещи в плане того, что, может быть, надо подсунуть еще какие-нибудь стриминги или ивент-данные в эту витрину? И вообще, есть ли в витрине данные из стриминга? Или там исключительно то, что пришло батчем там на ежедневный, ежечасный или еще какой-то основе?
2: У нас сейчас немножко разная картинка мира, поэтому я пытаюсь... Буду отвечать, пытаюсь ее свести обратно. Будет сложно. Нет. Вот. А да, в основном... Мне в... будет сложно В основном у нас в хранилище, вот то, о чем я говорю сейчас, это т 1 отчетность, отчетность на вчерашний день. То есть есть, грубо говоря, там банк экспонтировал закрытие дня. Мы говорим о том, что оно должно там произойти, и до нас данные должны доехать к определенному времени ночью. Вот, и мы говорим о том, что это типа СВА, который должен соблюдаться, и как бы в случае соблюдения этого СВА мы как бы работаем нормально, все как бы, хорошо. вот, а, поэтому история, когда... М- истории, когда батчи подъезжают в середину дня, нам нужно соркестрировать этот, этот батч а, с последующим обновлением какого рекламного процесса, с ней мы ну, по-серьезному, мы пока не сталкивались, вот, и с одной стороны, а с другой стороны, именно туда идем с помощью э, вот этого расширения нашего оркестратора на бой внешнего системы, На, систем, да? то есть для, для, для того, если какие-то внешние компоненты по отношению к СПД смогут узнавать, когда и что закончились, они смогут подписаться на эти события и, если, говорить про сенсор ставить там, да, дождите, пожалуйста, ну, вот, а, и, типа, продолжить свою обработку с этого места. Есть, если говорить про чисто технически, то это как-то так. Если говорить про э, согласованность, э, разумеется, такой вопрос возникает, но не на уровне патча, а уже как внутри системы. Да? То есть pipeline э, так написан, что нужные данные, они готовы даже за Т-1, не знаю, 9.05 с вероятностью 80%. Вот. А как бы аналитику очень хочется... Очень хочется, чтобы э, это что-то произошло раньше, но поскольку мы сталкиваемся с этой системой в рамках как, нашего франилища, мы можем подружить этих людей, которые э, написали весь этот пайплайн, и попросить их договориться, сказать, что типа, ребята, вот смотрите, задача, давайте договоримся, важная она или нет, а вот, если она важная, то совместными усилиями попытаемся ее исправить.
0: Ну, погоди, я правильно понял, что на уровне витрин, получается, стриминговых данных нет вообще никаких? То есть вы только все собираете из хранилища, то, что собрано там за вчерашний день, грубо говоря, из внешних систем. Какой-то оперативной части, вот то, что за последние 10 минут произошло, полчаса, час, вы не добавляете. Там только выверенная, правильно собранная ежедневная отчетность получается.
2: Грубо говоря, да.
0: Есть, uh-huh.
2: соответ... okay. есть соответственная информация о, типа, о работе самой системы, которая точно такие же данные, которые обновлять быстрее. Вот. И, типа, мы ее заводим, лучше хранилище и обновлять почаще. Вот. Но она не связана с основным большим как бы, пространством данных, поэтому тут все про- попроще. Вот. И плюс есть возможность. Перед хранилищем стоит буферизующий слой, который обновляется микробатчами, вот, и в который можно из основного хранилища посмотреть. То есть на отхок такие данные могут быть доступны. <свят> вот. Но для... И даже, наверное, можно построить некий мониторинг и на эту тему, <свят> вот. но без учета, на текущий момент, без учета агрегирования, без учета вот этого процесса упрощения этих композиций кубиков, без этих кубиков. Вот, витрины
1: мы пока так и не пускаем. Паш, смотри, есть витрина, и она каждый день какой-то инкремент в себя получает. Видимо, чаще всего этот инкремент размером один день. И тут я, как аналитик, понимаю, блин, метрику считал в рублях, теперь хочу считать в копейках. И что я должен сделать?
2: Если я правильно понял, это такая штука Которую ссылается на задачу об экфиле Задача обратного наполнения DAO да, Возникает она при любых изменениях Которые мы делаем в витринах И а, любых а, найденных паках Я не знаю И даже просто при создании нового объекта да, Потому что мы хотим, только что догадались, что нам нужно читать DAO А DAO нужно считается три года да, Вот мы написали отдельный инструмент, который все то же самое выполняет только в, ну, параллельно с э, ежедневным расчетом, а, выполняет эту тасочку, он берет ее, клонирует и выполняет э, последовательно. Поскольку э, SQL описание витрины это стандартизированный SP-файлик, который обязан на вход принимать два параметра с э, датами, датами начала, бизнес-датой начала. Кан- отрезка, который мы обрабатываем, и бизнес-даты и его конца. Да, мы можем, во-первых, запускать этот файлик за произвольный интервал даты, вот, а во-вторых, требовать от людей, чтобы они этот файлик писали так, чтобы это требовалось, да, чтобы это было возможно. Помимо этого, у нас есть еще такая относительно минорная оптимизация, которая говорит о том, что если нам нужно пересчитать а, витрину за там, два года, то давайте-ка мы сами, зная наша как будто, платформа Backfill, сама зная нагрузку на систему, которая оказывает ежедневный расчет этой штуки, она сама нарежет на интервалы по каким интервалам пересчитывать э, вот эти два года. Потому что обработка данных за один день, если ее выполнить два раза, а, она может быть длиннее, чем если не сложнее, а если выполнить один раз за два дня Вот. И с одной стороны. А с другой стороны есть какой-то верхний порог, что если мы попытаемся все два года пульнуть сразу, то, возможно, не получится. Вот. Поэтому эту штуку мы подбираемся на Здесь, правда, возникает следующий вопрос, ну или должен возникнуть следующий вопрос. А что если а, таких витрины две? И они зависят друг от друга. Вот. А как нам организовать э, согласованность вот этого изменения? Вот а на текущий момент мы умеем а, согласовывать их, если знаем, что согласовывать. Да, то есть если нам говорят, что вот есть типа две витрины, давайте их пересчитаем. Мы их там пересчитаем в правильном порядке, бы все будет хорошо, никто не стартует раньше, чем нужно. Вот. А вот автоматически определять, кого надо пересчитывать и почему, пока не умеем учиться. Вот. Соответственно, в, на просторах интернета читал про какие-то совершенно магические тулзы, которые самостоятельно из меня, типа определяют, где в каких данных, ну, что изменилось за историю, автоматически забрасывают эти пересчеты, есть видимо какая-то постоянная нагрузка бэкфилов. Вот. А это, видимо, тот образ результата, к которому мы хотели
1: прийти с э, системой пересчутки. Смотри. Вот. Ты, рассказыв, рассказывая про то, что витрина, она на вход ожидает две даты. То есть, звучит как какое-то правило, которое создатели витрин должны учитывать. А какие еще есть правила, как вы их проверяете, насколько они важны, или можно прийти к тебе, и Паш, слушай, ну, по старой дружбе... По-братски, ты, 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 ты же знаешь, я фигню не напишу.
2: А тут есть такая история, это уже мы переходим параллельно к второй части о чем мы занимаемся, да, помимо управления запуском текстискуэля в правильном порядке, есть еще задача о том, чтобы текстискуэльки писать, писать приятно было. Вот здесь есть система тестирования, есть э, система, которая посмотрит на sql и скажет, насколько она хорошая. Вот можно ли вообще такое в продакшн катить или не надо? Э, подожди, пожалуйста. Вот. Там э, в основном три этапа проверок. А первый этап проверок — это чисто лентинг, то есть вот ты написал SQL-код, а не забыл ли ты там где-нибудь э, временную табличку, потому что просто почему ты написал лишнюю временную табличку? Вот. Или не используешь ли ты что-нибудь, что использовать нельзя. Вот. Или какие-то наши собственные э, знания априорные, которые сложно автоматизировать. Мы знаем, что эту табличку так журить можно, так не нужно. И можем вот. попросить, что типа, вы ееете, а, пожалуйста, перепиши. Вот. Какие-то подсказки, которые мы можем сделать по коду без того, чтобы его запускать. Вот. Если эта штука проходит, дальше мы смотрим уже как на сам код, выполняем его, прям вместе с данными, поговорим по-честному, смотрим на метрички, говорит, что дружище, для того, чтобы поджонить 10 строк на 10 срок, 100 гигов оператива не надо, реально тут что-то Или наоборот, дружище, вот, здесь как бы, все хорошо, а, пожалуйста, проходи дальше. <с- 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 и третий этап это уже как раз история про то, как вот эта штука, вот эта маленькая э, скверочка, вот этот, этот кубик встроится э, в нашу большую э, джентльмен-башню э, регламентообновления в сетях. Или сейчас вчерашний день. Но здесь мы подсказываем, что так, вот от этого процесса зависит миллион других процессов. И будь, пожалуйста, добр, предупреди э, у вас поптила, спроси, значит, у него разрешение, что ты его литрилу подвинешь на полчаса вперед, с вот. Как-то предупредить, позволить ä, показать, продемонстрировать, какие реальные изменения принесет а, тот или иной а модель на всю систему целиком и попросить пользователей системы согласовать это друг с другом, сказать, что будет, ä, договориться, решить, как-то предупредить, прийти к общему решению. По поводу обязательности соблюдения этих всех историй, ну, тут, конечно, сразу скажу, что не супер. Но вот. Потому что сейчас есть процесс нашей поддержки этой системы. Ну, просто потому, что наши инструменты, они как бы не идеально поддерживают это, Просто потому, что действительно случаются такие ситуации, когда пользователь что-то очень-очень быстро. Все. Ну, соответственно, мы стараемся с этим бороться. Смотрим. То есть для нас это маркер а, недельности системы, вот, который можно собрать, смотреть, что говорит больше всего, и а, систему разбирать. А кейсы, <э <looked> mm-hmm. когда evet, приходится красить тесты пропускать, они вручную разбираются. Там, соответственно, если м- есть понимание, что м- тест о гигиене, о каких-то правилах хорошего тона, no. там, не знаю, скатерть, ну скатерть на Очень хочется. Ну, давайте мы разрешим, попросим ему задачку о том, что а через некоторое время okay. Мы типа, пропустим для того, чтобы он смог свою задачку закрыть бизнес-коррежную настигну решение на данных. Вот. А если лечь тут уже о каких-то более сложных, существенных вещах, то типа вот дружище, там 100 гигов оперативы нет, давай не будет. Пожалуйста. Ну вот, там уже помогаем, объясняем, как это лучше сделать. Ну и следующий этап развития этой системы, который мне кажется логичным, это вообще разделить эти три сказать, что типа, давайте мы сделаем что-нибудь, что будем считать не очень важным, и там разрешим нарушать вообще все правила. Отдельно потерим контроль,
0: и, вот, и песочницу некую. Понятно. Слушай, вот вопрос, мне кажется, который, с которым сталкивались все. Интересно, что вы с этим делаете. Может быть, что-то супер оригинальное и будет полезно слушателям. Смотри. Представим себе систему, не знаю, продаж да, какую-то. Что-то продается. И этот товар, который продается, он может находиться в разный момент времени, в разных категориях в каталоге. Вот на уровне витрин э, этот товар у вас э, привязан к э, иерархии каталога на момент продажи? Или вы отдельно держите объект, в котором вся история привязки к каталогу? Как вот надо? Потому что я могу ну, много случаев придумать, когда одному пользователю нужно посмотреть, где этот товар был именно в момент продажи, а другому нужно сверху, например, с прошлым месяцем провести. И не имеет смысла сверять какой-нибудь... Макбук, äh, точнее сверять категорию лаптопы и техника Apple, потому что как бы это не, несовместимые будут äh, цифры. А если при этом MacBook был раньше в лаптопах, а теперь в технике Apple, то можно что-то из этого получить. И надо смотреть какой-то... то есть посмотреть где он сейчас. В одном случае, а в другом случае посмотреть где он был неделю назад и, возможно, собрать это как-то в отчету. Как, как это вообще обыгрывается? Что с этим делать, когда вот такие вещи получаются, и атрибуты у каких-то объектов меняются во времени? Как, как вы это храните, и что с этим делать? Угу.
2: Я бы привязал это к понятию слоев и понятию нулярности да, то есть, когда мы загружаем информацию у лаптопу, нам типа, важно знать отчет. Зашел с конкретным току в любую единицу времени, когда он там существовал. Вот. Но пользоваться этим для того, чтобы строить какую-то отчет, ну, как бы, практически невозможно, потому что там слишком много данных. А поэтому мы дальше получаем какие-то фактовые таблицы с сырыми, там, сырыми э, типа, фактами, да, конкретными штуками, что там с этим топ происходило. Uh, рядом с, и храним таблички с изменением состояния этого нотопа, да, и дальше как бы, на каждом последующем слое мы доагрегируем эти данные uh, как бы в какой-то вид, в котором можно для этими данными все проще проще пользоваться. С uh, течением как бы, ниже по pipeline, чем дальше мы агрегируем, тем больше информации мы теряем. Соответственно, если с иными, uh, данными чисто логически можно, можно решить любую задачу, чисто технически нет, ну, вот, потому что ну, перфоманс не хватит. А с супер агрегированными металлами очень супер хорошо решить. Ну, какую-то конкретную задачу. Вот, типа, нельзя в общем посмотреть на всю эту историю. Поэтому, как бы Я считаю, что эту проблему нужно решать следующим образом. На сыром уровне хранить как можно больше. Просто хранить вообще все, что происходит в вашем мире. И, и как можно больше это делать. И не чернишь по приклайну, тем более конкретную задачу решает э, тот или иной. И тогда сразу же возникает вторая задача, это как это все свести обратно, как сделать так, чтобы парень, которому на самом деле нужна э, категория ноутбука ну, на момент продажи, случайно не воспользовался тем, о, другой категории, а, э, которая, это, не знаю, на вебе заведения товара ничего. Вот.
0: На момент сбора отчета. Ну,
2: да, момент сбора отчета. Здесь уже вступают какие-то писательные системы. Давайте, пожалуйста, в простом варианте просто опишем наши таблички и напишем тестик, который запретит визу. Нет, что вы будете писать, ну, вот будет проявлять, что за В более сложном случае давайте писать какую-то систему, которая будет согласовывать эти писания. Я даже достаточно большая. Нужно уже договориться все-таки, а вот что такое момент продажи. Это, 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 с момента продаж продажи, скорее всего, ошибусь, но с другими какими-то фактами во времени может, можно обнаружить различные трактовки ну, тех же событий, хорошо свести их в одну сторону и сказать, что эту таблицу типа смотрим, вот этот факт мы там только из этой таблицы, потому что там, конечно, как-то по-другому, делайте отдельный термин, делайте
1: отдельную таблицу, пользуйтесь. Разрешите откатиться чуть назад к тому, с чего начинали. На стуле просто. (свят) (свят) Да, спасибо, (свят) продолжаем. (свят) Очень хотелось. Так вот, Паш, ты рассказывал, что развитие штуковины, которая запускает расчеты, она шла поэтапно. То есть вначале был файлик, потом файлик на стероидах, потом стероиды на стероидах и так далее. А если я сейчас хочу в своей компании запустить нечто, нечто подобное, но у меня нет ничего, а, как, что ты скажешь, чего мне начать? Мне начать с файлика, мне сразу пойти к чему-то готовому. А, на какие моменты стоит обратить внимание и как понимать, как отслеживать, может быть, метрики какие-то, чтобы понимать, что я двигаюсь в нужном направлении, а не, не творю какую-то фигню.
2: Ну, первое, что хочется знать, это в, какой, в каком мире ты живешь, в каком окружающем, что, что тебя да, как бы окружает. А, соответственно, хорошие, ну, то есть хорошие простые решения, которые с файликами и так далее работают того, что ты можешь быстро что-то сделать, быстро посмотреть смотрите какой-то результат. Сложные решения, которые композитные, из кучей подвижных частей, с которыми вам долго разбираться, понимать, как они работают, и учиться их настраивать, да, они хороши, когда нужны определенные гарантии надежности, когда нужна куча всяких процессов и так далее. Поэтому я бы начал с оценки нашей бигдаты, насколько наша бигдата, с чего вы вообще работаете. Да, если мы говорим про вот эту Наверное, классическую uh, историю про 5V. Вот. Volume тут, наверное, значения не имеет. Вот. Потому что мы говорим про оркестрацию, и нам не очень важно как отрывать на этот перекладок. Вот. Variety скорее всего, имеют. То есть, нам нужно понимать, с какой скоростью изменяются наши процессы, насколько большой код нам нужно будет э, переписывать постоянно. Ну, вот. А если... Мы понимаем, что изменчивость очень сильная, вообще не понимаем, что произойдет через две недели, либо мы уверены в том, что каждые две недели что-то будет происходить, и процессов ну, достаточно мало. Давайте начнем с файлика. Так мы сразу сможем что-то быстро показать, когда ситуация по что-то уже поймем конкретно наш инструмент на что-то дальше поймем. Value. Ну, тут тоже как бы, нужно понимать, что чем более ценные наши данные, тем больший уровень стабильности нам нужно гарантировать. Соответственно, наш скриптик на 5 строчек вряд ли будет гарантировать нормальную стабильность, воспроизводимость и толерантность к отказам, ошибкам разработчиков и прочим страшным вещам. Да, лифтанк, очень-очень большой. Вы сразу как бы запланировать нормальное решение, можно держат, которая из крабки нам что-нибудь айтирует. Э... А если вы танк... меньше, можно остаться на уровне И... вот. Поэтому я бы, наверное, смотрел... Я забыл пятый вид.
0: Можно ли напомнить? Верасити. Вот. Верасити. Качество. Велосити было. Велосити было качество. Ну, accuracy. Mm... Насколько правдивы данные?
2: Который. Очень красивая аналогия с PTV, но как именно найти конкретный этот пунктик, сюда я не знаю, давайте
0: его Слушай, я вообще хотел еще про CI поспрашивать, но вот про метрики. Вот круто, когда есть человек, который описал какую-то метрику. Он знает, где это в данных лежит, или он знает, где это в исходных системах каких-то лежит, как ее надо собрать. С вашей помощью он может понять, как это представлено в хранилище, и в итоге собрать правильное описание, там SQL или еще что-то для того, чтобы эту метрику получить. Все отлично. Метрика называется там метрика номер один. Другой отдел подразделение там собирает какую-то отчетность и внезапно понимает, что им нужно в их отчет, дашборд или еще куда-то добавить метрику номер один. Они берут, думают, о, круто, у этих есть метрика номер один, забираем ее, значит, добавляем себе в дашборд, и тут в момент, когда показывают менеджменту этот дашборд, выясняется, что метрика номер один в понятии одного отдела, это не то же самое, что метрика номер один в понятии другого отдела, и они на самом деле не договорились или не допоняли друг друга. Вот случаются ли такие случаи, и, собственно, ну, более глобальный какой-то общий вопрос, как переиспользовать можно метрики, которые описаны там, разными людьми или для разных целей, там, отчетов, дашбордов или еще что-то. Вообще, я, я еще хотел бы, конечно, узнать, как это технически устроено, вот это описание. Это, я не знаю, страничка в документе Word и, или там, я не знаю, аудиозапись в telegram чате или какое-то формальное описание всего этого кружочек да но, но да но, но вот а как следствие этого общего вопроса вот как переиспользовать потом такие штуки для других целей потому что многие метрики мне кажется очень часто переиспользуются
2: ну тут мы немножечко выходим за рамки того о чем я думаю каждый день на самом деле вот да поэтому я тут буду наверное, как-то больше теоретизировать и в общем, словами пытаться. А,
0: извини, вот эта фраза выходит за рамки того, что, о чем я думаю каждый день. Это связано с тем, что это не входит в твои обязанности? Или да. просто типа, don't care? Да, не понятно. Это мы сможем с тобой
1: подробнее потом еще поговорить. А, окей, окей, то понял. Есть
2: на своем на своем уровне я как бы поддерживаю наличие этих описаний и как бы пытаюсь сделать инструменты, которые говорят о том, что типа описание, типа есть. Соответственно, инженеры. А, а расскажи,
0: пожалуйста, как, как, как тогда это все вот в каком виде это лежит, то что ты поддерживаешь? У нас есть отдельный дата-портал,
2: в который включается весь 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 каталог, вот, в котором есть информация о в том, что это с технической точки зрения. И на текущий момент там можно написать э, текстовое описание, такого, зачем это надо, как это пользоваться и, и что там вообще происходит. И, соответственно, со своей стороны я могу гарантировать, что это э, описание было в принципе. А, да, то есть, а давайте, если описания нету, мы пользователю э, нибудь запретим. Как мы ну, стимулируем а, написать э, описание. Ну, как бы, например, если ты вносишь какое-нибудь мнение и не описываешь, их, наверное, ты не прав. Давай ты сначала как бы, пишешь, а потом мы разрешим теперь в продакшн. Вот.
0: И... Погоди, но между текстовым описанием и технической реализацией пропасть, есть ли какое-то формальное описание метрик? Вот, ну, для примера, да, то, о чем я пытаюсь сказать. Например, у DBT инструмента раньше было понятие метрики, и их формально можно в Ямле прям было описать. Ты указываешь там модели, в, котором, в которых это лежит, указываешь способы агрегации, указываешь гранулярность и так далее. Они поняли что в какой-то момент, что это не работает, и сейчас ушли немножко в другую штуку, которая называется семантический слой. Очень похожим способом описывается, но они уже больше начали задумываться об интеграции этой штуки в какие-то внешние инструменты. Например, у них сейчас есть там интеграция, ну я не помню, там суперсет, не суперсет, а пресет, который платный в клауде туда можно подгрузить описание метрик из DBT, и у тебя прям в твоем инструменте появляются там, в графе колонки или показатели вот эти метрики, которые описаны еще ниже на уровне моделей, на уровне хранилища. Вот такой штуки пока нет у вас, если я правильно понимаю. Есть только текстовое описание, которое аналитик как бы хочет, но это немного далеко от техники.
2: Пока мы говорим а, на уровне витрин, то есть какого-то собранного дата-сета на уровне сырых фактов CTC, Daily Report или чего-то такого, а, да, у нас, типа, только текстовое описание. Отдельно от этой истории uh-huh. у нас uh-huh. есть э, отдельно стоящая э, туза верхнеуровневой аналитики, в которой можно, грубо говоря, ябликом описать э, 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 формат метрики. Во. Соответственно, там это больше похоже, наверное, на, на вот старые да, То есть ты как-то описываешь, что ты хочешь получить. вот Некоторые языков похожи на формальные. Вот. И можешь как-то шарить вот это знание между uh, разными людьми, чтобы они смотрели. И uh, пытались понять, что это значит. Uh, с моей точки зрения... Uh, текстовое описание работает достаточно хорошо. Потому что пока мы смотрим на какое-то формальное описание метрики и псевдоизаколка, как конфига, там все равно за нас скрывается очень много уровней логики. То есть пока получилась вот эта метрика, пока получились э, вот это формальное описание, а, произошло очень много трансформаций под которые, возможно, произошли. но ну, не с Риджи, не строятся там строятся, а эта история с метриками. Там все равно были какие-то предагрегаты за И еще предыдущий слой. Может быть, еще предыдущий слой. И все-таки хорошо бы понимать, как что, что в результате получилось. Поэтому... Я как бы, не очень хорошо себе представляю, как задачу можно решить. Может быть, можно взять этот дисплей и загнать его в чат GPT а через пару лет э, действительно получить описание на языке. Вот. Но пока. Моя мысль до туда не
1: удалось. Нормально работает, я уже тестировал. Почти, почти, почти правильно. Вот, Скоро здорово. заживем. Но, конечно, вопрос, насколько мы имеем право отправлять свои данные в чат GPT. Но ну, я думаю, это не тема этого подкаста. Не сегодняшнего, по крайней мере. А, Паш, смотри, у тебя есть и процесс Ты рассказывал, что аналитики туда что-то закидывают. Может, проверяют, что все тесты прошли, и ты озвучил, что даже сами жмут кнопку мерч А смотри, я очень эффективный аналитик. Uh, я делаю 70 витрин в минуту. И, и все это мерджи, мерджи, мерджи. И кажется, что я могу нанести ощутимую пользу бизнесу, создавая кучу разных правильных, интересных данных, но отравить жизнь всему хранилищу, потому что теперь вы должны будете считать, считать в два раза больше витрин, чем раньше. Или хранить в 10 раз больше терабайт, петабайт, не знаю, что хранится в системе. Uh, вы как-то боретесь с такими аналитиками? Вы их мотивируете больше делать или мотивируете меньше делать? Лучше мне больше, кажется, чем меньше? Мне
2: кажется, что тут задача распадается на две. Первая задача — это предоставлять какой-то уровень commodity, о том, что вот типа все там, общую данность гарантируют там, какому-то времени все расчеты. Поэтому, соответственно, в этой ситуации мы как бы, можем запрещать и не пущать. Говорить, что вот у вас есть какие-то выделенные ресурсы, выделенное время, выделенный вес в ложеском диске, вот давайте вы в него будете укладываться, а если вы эм, mm-hmm. его будете превышать, мы, типа, не дадим поправить. Вот. ну а конкретно этим мы ограничиться не можем, вот, и поэтому мы должны учитывать при нашем планирует развитие нашей системы, а супер аналитика Олега, который комментит на скорости 70 витрин в минуту. Вот, и знает, что типа, значит нам понадобится некоторое решение, которое 73 витрин Олега будет переваривать. И мы понимаем, что он не остановится. А значит, нам надо собственные, собственные квартальные платы закладывать, как значит обеспечить Олега нужными мощностями для того, чтобы у него все получалось.
0: Да у него вообще может быть в KPI зашито количество витрин в час знаешь, новых. По этому
2: Ну я, может быть, не раз поросил сарказмом, но я решил, что мы говорим про такого в хорошем смысле эффективного. А для Олега, который бизнес-пользу вообще приносит, и большой-большой молодец. А тех, которые не очень большой молодцы, вот для них там предыдущая секция, где запрещать и напущать.
0: А вы как-то считаете в CI изменение там, времени, грубо говоря, сбора какой-то конкретной витрины после ее изменений. То есть в данном случае не про новые, я говорю, а вот была какая-то витрина, она заполнялась, я не знаю, две минуты. Кто-то поправил, он молодец, он принес value бизнесу, потому что он ну, нужные данные туда добавил. Но, но не очень оптимально это сделал, и поэтому теперь эта витрина вместо двух минут собирается 20 вот есть ли какие-то чеки на этот счет, и, и как это там, я не знаю, нотификация приходит в почту этому человеку, или как, как это устроено?
2: Слово как бы, есть две разные кучки. Первая кучка — это в момент тогда, когда он пытается это сделать. А тут мы просто настраиваем какие-то пороговые значения и говорим, что типа, с нашей точки зрения, как бы, на фирма, обрабатывать вот эти данные 20 минут ты там можешь. Или не можешь. Ну, есть ресурсы у тебя на это дети заниматься, или нет ресурсов тебе Если ты, тебе нет ресурсов, мы скажем, что типа, извини, человек, давай придумай что ну, Вот, надо оптимизировать, как мы типа поддержать не можем. Вот. И поэтому мы хатим вещи, которые в эти пороговые значения впадают. А потом есть вот шаг с тем, как это вообще на всю. картин поменяй У тебя есть какой-то набор витрин, вот, и мы сказали, что у тебя там пальцем в небо, ну, не знаю, пять часов просчетного времени ты можешь себе позволить, что там всей а, параллельности всякой другого, всякого другого. Дата, вот, и ты должен эти пять часов уложить. Поэтому, если ты перестаешь вкладываться, снова что-нибудь оптимизировать, ч- 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 пойдем в какую-нибудь другую соседнюю витрину, что-нибудь оптимизируем, а, типа, что-нибудь вдали, что-нибудь смерчу, чуть нибудь трестельну, что ну, все-таки ты... И вот это происходит на момент э, до выкатки в продакшн, да? То есть если ты все сидит круглядно пришел, и выкатил в продакшн да уже что-то, что как, ну, э, как минимум с твоей точки зрения смысленно употребляет ресурсы. Вот. А второй момент, что вот эта история о том, что считали 2 минуты, а потом раз начали считать 20 минут, она может происходить независимо от э, твоих действий. Надо ну, где-то там со стороны источника лили миллион строчек, а потом взяли, подумали головы, решили рисмиллиард, вот и двоечок оп, и деградировал, вот, или просто медленно, медленно, медленно набирал больше, медленно, медленно деградировал. Здесь как бы наша задача просто показать эти изменения, сказать, что типа, дружище, а помнишь там свои пять часов прошел новый, кажется, они скоро закончится. Потому что ты что ты сделал? Просто потому что ну жизнь такая. Да, да, А тех долг, процент кредита. Убегает, убегает,
0: убегает, скоро придется. Давайте. Интересно. Опять, много вопросов, постараюсь самое такое наболевшее. В мире клауда и вообще более каких-то... У вас, по-моему, вертика была и еще что-то, да? А вот там, я не знаю, вот я чаще работаю с двумя противоположностями, со Snowflake и Oracle. И вот в Snowflake вопрос, чую сторону, да? Вопрос разграничения доступа очень интересно решается. Кроме обычной концепции ролей и полномочий и всего такого, есть еще такая штука, которая называется Masking Policies. И ты можешь пользователей привязывать к каким-то там, политикам. Например, вот этот человек не может видеть номера банковских карт. То есть у него не будет выходить ошибки в его отчете, в дашборде там, или что он смотрит в его SQL-запросе. но Просто в поле номер банковской карты данные будут замаскированы там, звездочками, например. А как вот эта штука решается у вас? И есть ли вообще с этим проблема? Или вы там, допустим, целиком на уровне объекта там, таблицы вы даете права? То есть вот этому человеку можно всю, всю вот эту таблицу смотреть, вот этому всю нельзя. Как вот если нужно часть таблицы кому-то видеть, а кому-то нет? Как вот это решается у вас? И есть ли вообще что-то для этого специально?
2: Суперкомплексный вопрос. А, давай попробую в и экологическом порядке. Изначально все всем было можно. Одна большая
0: схема, в которой все лежало. Как всегда, да. Происходит. Я все. не удивлюсь, извини, я не удивлюсь, если до сих пор есть человек, которому все можно, но не должно быть уже можно.
2: И на самом деле можно, все можно было очень-очень долго. Поэтому эта штука разрослась супер большая. Вот. И сходу перес- устроить революцию и разделить всех по цветовой дифференциации штанов и сказать кому что можно... Было очень тяжело. Вот. поэтому сейчас на уровне объектов наверное, правильнее сказать, что есть типа супер большая зона, где сейчас все можно. Вот, и есть маленькие, отдельно под конкретного человека э, заведенные области. Не под, не под человека, а скорее под какой-то конкретный продукт а заведенные области, где можно там, условно, грубо говоря, почти горько. И он уже там принимает решение, кого это пожарить, кого это можно использовать и как. Да, то есть, если у Лежит чувствительное. Вот. усагрегировать и показать тотал, наверное, кому-то можно. Ну, вот. А, соответственно, сырые данные выгрузить нельзя. Вот, видите, как бы вот такую штуку mm-hmm. мы сейчас э, делаем. У нас есть большая зона, где типа, все можно, маленькие зонки, где можно только тому, и нам не настраивать взаимодействие. Вот. Это что говорить про данные, объекты вообще в принципе в общем. Вот. Если говорить про персуху, тут совсем отдельная информация. Тут все должно быть зашифровано. еще Персуха не нужна. А, соответственно, если очень-очень нужна, то должен быть какой-то отдельный
0: механизм, который типа, управляет типа, Я Я сейчас более детализирую. Я просто про свою боль, может быть, в какой-то степени рассказываю. Еще детализируем вопрос. Вот представим, есть витрина. В витрине есть продажи, там, я не знаю, в случае Авито какие-то франчайзи, может быть, есть или кто-то партнеры, так скажем, да, есть данные партнеров и их продажи. И вот партнер номер один может видеть все детально данные со всеми там, вероятно, персональными данными и прочей штукой, но при этом он не может видеть агрегированные данные, потому что так он узнает выручку всех предприятий, допустим. То есть ты говоришь, наверное, ему агрегированные данные видеть можно, но вот не всегда. И то есть он какую-то часть... То есть есть там понятие raw level security. В данном случае, наверное, это будет применимо. То есть партнер номер один видит свои данные, на не видит другие. Но при этом там, ему агрегация по своим данным нужна, а по другим нет. Короче... В целом, очень много настолько, как бы. Каких-то камней подводных, о которых никогда не задумываешься, пока ты на них не не споткнешься, там, или палец сломаешь. Вот насколько это все. Болит у вас, или все-таки вот этот процесс планомерный, который шел там от доступа всего ко всему, всех ко всему, он все постепенно движется куда надо, и сейчас какой-то там сильной проблемы с этим нет с доступом к каким-то данным на уровне конкретного пользователя?
2: Ну, да, этнические проблемы звучат типа, суперсложно. Тот пример, который ты приводил, я, например, не yeah. думал. Вот. Сейчас мы решаем задачи case by case. Такого мы выделим отдельно схему, которая может быть только ему. Запретим ему все, что может быть типа, нельзя. И сейчас, как бы, таких недостаточно много, чтобы автоматизировать эту флот и типа, говорить о каком-то большом
1: решения. Паша, а эти люди, у которых должен быть там какой-то потенциально ограниченный доступ, это это обычно кто? Это инженеры, это бизнес, это продавцы или это может быть кто угодно и и так лучше не. Понимать. Да и вообще
0: кто стоит ваши, давай вот так вот я, я добавлю, да. извини, что я вклинился. Просто если вы только там аналитикам, например, все отдаете, то они, наверное, более как бы осознанные люди, чем какой-нибудь, не знаю директор бизнес-подразделения. Ладно, я знаю, О-о-о. что ты... Но в целом... Они хотя бы знают SQL, да, в большинстве случаев. Но вот в целом, если человек, который вот... Не хочется никого обидеть, но бывают люди, которых можно обозвать только как обезьяна с гранатой. Вот... Как от таких людей защититься? Он, может быть, и не хотел эти данные куда-нибудь спереть или кому-нибудь намеренно показать, но из-за того, что у него есть доступ, он что-нибудь может такое сотворить. Это просто такой, это риторический вопрос. Вопрос изначальный, который я хотел добавить к вопросу Олега. Кто ваши стейкхолдеры?
2: Аналитики. Мы кто? представляем данные как бы аналитики, поэтому между нами и... Секунду, выбираю а Конкретными потребителями Менее рационально данных...
0: мыслящими людьми... людьми.
2: Конкретно потребителями тех данных. Обычно как бы есть э, аналитика, есть какая-то с одной стороны, которая глава подумает, а с другой стороны есть какая-то туза, которая сокровит и предоставит им или или то, чем... Окей.
0: Okay. Окей. Ну, это хорошо. Это, ну, для вас. То, что у вас есть перед вами и пользователями, есть еще аналитики, которые все-таки некий буфер из себя представляют, который может помогать. Иногда мешать, наверное, может. но это все-таки не такая проблемная штука. В принципе, вот эти метрики, вот еще такой маленький вопросик задам кто их описывает. Это тоже аналитики описывают. Потому что, ну, в моем понимании, все же мы все как бы... IT вообще в целом, в большинстве случаев, если это не продуктовая компания, то IT это сервисная служба. Она помогает бизнес-пользователям чего то достичь, там, больше денег заработать, там, и так далее. Больше инсайтов из данных вытащить. И, скорее всего, вопросы изначально появляются у бизнеса. А почему у нас там так часто товары возвращают? Дальше этот вопрос, наверное, должен перетечь куда-то к аналитикам, которые должны перевести вот этот э, с языка бизнеса на язык описания метрик. Но в вашем случае вы говорите, что они все равно текстовое описание имеют. Это описание метрик. Вот Как как вообще пайплайн выстроен, добавление новых метрик в систему? Начиная от того, что бизнесу захотелось получить цифру какую-то в отчете. Вот что дальше происходит?
2: Во-первых, да, вроде ты все правильно описал, так это происходит. А во-вторых, а, есть, малали, обратный малали. Про... есть еще, типа, обратный процесс, когда ну, аналитик он же не только операцион двигает, он же еще исследования проводит. Вот, м-м-м. И, соответственно, тут, типа, бизнес не то чтобы метрику устанавливает, он говорит, что а, давайте как бы копнем, посветим прожектора вот в эту сторону, посмотрим, что там делать. И как бы аналитик уже проводит исследование, а потом как, решает: надо бы переводить в операцион. Или там, ничего интересного, нет. Поэтому давайте что нибудь дальше будем исследовать. Вот. Но, соответственно, если говорить про м- м- процесс защитить метрик, это работает от э- действительно стейкхолдера бизнеса, который ставит задачу, что типа, да, надо посчитать что-то такое, после этого аналитик идет, смотрит, а что такое уже кто-нибудь считает, читает те самые текстовые описания, где описано, что бывает. Вот, там, где текстового десейла не хватает, лезет в код, смотрит, как это собирается, вот. Возвращается обратно, если вдруг понимает, что нужно ничего не отстроить, что-то свое, пишется там SQL-файлики, укрывает их на CACD и... А, а, если все хорошо, мержит, получает свою меточку в ProVacction, потом включает BackFin, меточка заполняется данными за прошлый период, он как бы не смотрит, либо показывает бизнесу и говорит, что вот, смотрите, что на самом деле происходит, либо продолжает исследовать и говорит, что, а вот, не знаю, кажется мне, что вот этот э, рост или падение на 5% неспроста, давайте дальше какой-то данный и смотреть, почему какие сайты могут быть, зачем, вдруг я смогу что-то предложить.
1: Паш, а в тот момент, когда аналитик сделал одну метричку, на нее аналитик посмотрел, бизнес посмотрел. Решили, ну и это направление бизнеса закроем и не будем с ним больше ничего делать. А что с метричкой-то будет?
2: Метричку перестанут использовать. Вот. Но эта метричка, или если говорить чуть поближе к тем объектам, с которыми работают витрины эти данные, они продолжат считаться. Допутин. Гореть в воздух зря. Но рано или поздно а, наступит вот тот этап запрещения непущения. Рано или поздно наступит ограничение квоты по месту на жесткой диске или машине часа. И аналитик подумает, а у меня тут новое исследование. Где же... Мне, как же мне его, типа, в продакшн-то выкатить? А мне тут запрещают и не пущают. И если он молодец, он следит за этой ситуацией заранее, вот, он понимает, что ему нужно отдавать его долг с той скоростью, с которой он его копит, планирует вот, очистку ненужного, неважного и так далее, ну, вот, и не попадает в ситуацию, когда ему нужно срочно, срочно что-то выкатить, ну, вот, а у него ход кончился. Вот. А если он не очень молодец, мы ему и скажем, сорян, человека.
0: Такой вопрос. Подытоживая вообще все сказанное... Ну, не то, что подытоживая, а мне кажется, логично к этому движется разговор. Вот то, что вы храните метрики, которые перестают использовать, я так понял, это не очень-то ну какая-то проблема, которая вас беспокоит в данный момент. Наверное, если будет слишком много чего-то, то вы будете какое-то внимание этому уделять, но конкретно сейчас... Ну,
2: не, не совсем, Не совсем так, это проблема который нас беспокоит, ага. но мы понимаем, что мы силами команды не можем устраивать субботник просто того, что там настолько много объектов, что типа разбирать их или типа говорить, вот это нужно, а вот это э, не нужно, но ну, ага. не, не можем. Давайте мы это каким-нибудь образом переложим. Давайте мы выставим э, процесс в духе data-duty-matured model, в котором мы будем смотреть, как author этих метрик, а создатели ответственных за те данные, которые они породили, а разбирают свой а, техдок. Вот. А давайте говорить о том, что мы будем рационально, ответственно, бережно относиться к тем данным, которые мы а, используем, и следить за тем, а, чтобы, с одной стороны, были правильными корректными, ими исторически можно было пользоваться верить там, что три С другой стороны, будем следить за тем, что они там корректно обновляются, и просто нам самим это важно, потому что мы хотим получить отчетность в то время, в которое мы хотим его получать. И с третьей стороны, давайте будем смотреть за те, что устаревает То есть наша задача, как платформа, предоставить инструменты для того, чтобы такого делать удобно, и предоставить мотивацию для тех, кто не хочет жить хорошо. А в общем и целом эту проблему мы
0: решаем. Окей, окей. А... Но получается, это все-таки в какой-то степени относится к списку болей. Я вот вопрос такой хотел задать: значит, что болит, что беспокоит, что не нравится в том, как реализованы сейчас витрины. Какие вот такие точки, которым хотелось бы уделять внимание, там, я не знаю, через месяц, через полгода подумать, что с этим делать дальше.
2: Ой. Ну, для всего практически все, о чем типа такой резюмив симирующий вопрос, наверное, сейчас получился. А, ну, перформанс. Да, хотим уметь забрасывать проблемы железом на текущий момент, и получится просто, потому что параллеливать не даст такого вот, профита, который, который нужен. Значит, нужно типа, перестраивать систему так, чтобы масштабирование приносило эффект. А, хотим, чтобы вот эта история с удобным Mirжой мерж- SQL была Mститела. Ну, так да, хотим поддержку своего процесса, да, все снижать, 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 снижать все, как можно больше как можно делать э, самостоятельно. Здесь э, лучше говорить. Э, э, Основное, наверное, это история с оптимизацией. Потому что вот, некоторые считают, что оптимизация это искусство, его вот, вот сложно как-то научить, подсказать и так далее. Что, так, всегда очень много времени не тратить, понятно, как это делать. Вот, хочется научиться подсказывать, да, научиться какие-то вещи фактически делать учиться решать вот эту проблему, прощать конкретно вот эту штуку. И третий пункт, я забыл бы, как говорил, по-моему, он был про модель данных. Модель данных разрастается, объектов много, много. С одной стороны, их должно быть много, чтобы за вот эти декомпозированные источ- кусочки отвечали те люди, которые должны отвечать, за декомпозировать кусочки. С другой стороны, их должно быть мало для того, чтобы мы управлялись с той скоростью, в которой мы хотим обновляться. А с третьей стороны, типа объектов столько много, что мы понимаем, что мы не можем делать это вручную, и даже процесс в общем-то, на петухих, как мы это поддерживаем, построить не можем, поэтому хотим эту историю, как это автоматизировать. Вот, как, пока непонятно, даже, не знаю, человек Какое-нибудь решение хочется, типа классификации, поиска похожих кусочков, объединение, предложение объединения, типа, дружище, пять витрин, в шести из которых ты делаешь знаковую операцию. Давай ты.
0: Окей, окей. Прикольно, очень интересно было послушать, на самом деле. Я думаю, мы будем закругляться на сегодня. Столько интересного узнал про то, как именно в Авито. это все организовано, какие вещи есть, каких нет, какие болят, какие, может быть, не очень. Но спасибо большое, Паш, очень, очень вообще разносторонне, мне кажется, осветили вопрос с витринами. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня был Павел Пучков. Он работает в направлении Datamart в Авито. Авито ТЭК, наверное, да? Правильно говорить. А, спасибо. Да. И... Да.
1: Там разночение <с есть. Вроде как наш PR сказал, что можно говорить тех.
0: Но это не точно. Ну, да. Ну, все поняли, в общем. Кому надо, тот поймет, как говорится. Спасибо большое, ребята. Очень интересно поговорили. И до новых встречи.
2: Да, спасибо большое. Пока.
0: Пока-пока.